0: Seit der Teilmobilisierung mehren sich Berichte von Warteschlangen an Grenzübergängen und ausgebuchten Flügen, weil russische Männer vor der Einberufung zum Kriegsdienst fliehen. Das Innenministerium der russischen Region Nordossetien, die an der Grenze zu Georgien liegt, hat mitgeteilt, dass an der Grenze zu Georgien etwa 2300 Fahrzeuge die Grenze passieren wollen. Das berichtet die Zeit in einem Artikel vom 25. September, in dem es auch heißt, dass der Kreml bis dahin alle Berichte über flüchtende Reservisten der russischen Armee dementiert habe. Welche Informationen liegen Ihnen vor, inwiefern fliehen seit der Teilmobilisierung in Russland Menschen vor dem Einzug in die Armee.
1: Ja, es sind bereits vor dieser Teilmobilisierung Menschen aus Russland geflohen, nach Georgien, zum Teil in die Türkei, in Länder, wo sie visumsfrei einreisen konnten. Das sind Oppositionelle, das sind Journalistinnen, Akademiker, Akademikerinnen, also alles Mögliche. Und jetzt haben wir mit der Teilmobilisierung nochmal eine neue Fluchtbewegung. Das Problem ist aber, das haben sie schon anmoderiert. Also Europa hat einmal die Visumsbestimmungen verschärft, was wir für einen Fehler halten, einen politischen Fehler, der begradet werden müsste. Und zum anderen gibt es kaum noch Fluchtkorridore für die Menschen raus aus der russischen Föderation. Schlimmer noch, es gibt äh, beispielsweise zu den europäischen Staaten, den EU-Staaten auch Berichte, dass es zu Zurückweisungen, völkerrechtswidrigen Zurückweisungen an den Grenzen kommt. Und das ist äh, natürlich überhaupt nicht statthaft. Ein klarer Völkerrechtsbruch und es ist auch politisch völlig falsch. Äh, Gerade die Menschen, die jetzt mit den Füßen abstimmen, die sich gegen den völkerrechtswidrigen Krieg entscheiden, die Fluchtwege zu versperren. Das wäre eigentlich jetzt das Gebot der Stunde, dass man neue legale Wege der Einreise auch in die Europäische Union
0: Wenn wir auf die vergangenen Monate zurückblicken, was haben Sie bei Pro Asyl beobachtet? Wie viele russische Kriegsdienstverweigerer und auch Oppositionelle sind in den letzten Monaten aus Russland geflüchtet? Und wie hat sich die Situation flüchtender Menschen aus Russland seit dem Kriegsbeginn entwickelt?
1: Also Innerhalb der Europäischen Union waren in den ersten Monaten ganz wenige, Schutzgesuche, also Asylgesuche von russischen Staatsangehörigen. Europaweit in den ersten Monaten war das 14.000, laut EU-Asylagentur. Das war also ein ganz geringer Anteil, aber jetzt mit im Zuge der Mobilisierung haben wir eine völlig andere Situation. Es ist sichtbar, wie Sie schon anmoderiert haben, dass überall an den Grenzen, äh, raus aus der russischen Föderation, dass Autostaus gibt, Leute warten, verzweifelt versuchen, rauszukommen und die Bedingungen der Ausreise werden auch erschwert. Von russischer Seite, aber zunehmend auch von Seiten der Drittstaaten, die dann sagen, Ja, lange schauen wir der Sache nicht mehr zu. Ne? Wir sind sozusagen, unser Bedarf, russische Flüchtlinge aufzunehmen, ist sozusagen gedeckt. Das heißt, wir haben... In den Drittstaaten auch eine sehr prekäre Aufenthaltssituation für russische Staatsangehörige, da wo das sind Kriegsdienstverweiger, Resorteure, und neuerdings, das ist die neue Fluchtbewegung, Menschen, die sich zum Glück präventiv dem Kriegsdienst entziehen wollen. Und jetzt brauchen wir Lösungen auch aus diesen Drittstaaten, dass Menschen mit humanitären Visa, die müssen aber sehr schnell ausgestellt werden, unbürokratisch bearbeitet werden oder gar durch proaktive Aufnahmeprogramme der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten müssen die Leute Zugang zur EU, zum Territorium der EU haben, um hier ein Schutzbesuch zu stellen. Das wäre das moralische Gebot der
0: Stunde. Was ist Ihre Wahrnehmung? Wie diskutieren die Länder der EU momentan über Aufnahmen von russischen Oppositionellen und Kriegsdienstverweigerern?
1: Sehr schwierige Debatte und eine sehr, auch sehr feindliche Debatte zum Teil. Es wird in der Europäischen Union momentan keinen breiten Konsens geben, Schutzsuchende aus Russland aufzunehmen. Sie kennen die Stimmen aus dem Baltikum, auch aus Tschechien, aus Polen, wo gesagt wird, wir sollen gefälligst im Putinreich gegen Putin kämpfen und nicht fliehen. Also schon eine sehr zynische Formulierung, weil auch viele Menschen... Die aus Russland jetzt rauskommen wollen, haben schon einiges riskiert, auch im Protest gegen diesen völkerrechtswidrigen Krieg. Und wie gesagt, eine kluge, menschenrechtsbasierte Politik, aber auch Nachkriegsordnungspolitik wäre, dass man genau die Menschen, die sich diesen völkerrechtswidrigen Krieg entziehen wollen, dass man den den Korridor öffnet, die Toren öffnet bereit ist zur Aufnahme und zur Schutz zu Schutz gewährt. Das wäre auch im Sinne einer klugen Friedenspolitik das Gebot der
0: Stuttgart. Weil Sie es gerade angesprochen haben, gibt es in Europa eher einen so einheitlichen Konsens darüber, wie man mit Visabedingungen umgehen sollte? Oder haben die eigenen EU-Länder da eigene Forderungen? Und ja, ja, daran scheitert es vielleicht dann auch.
1: Also es gibt nicht diesen Konsens. Es erstmal ja erstmalig, nach vielen Jahren des Streits, wie bei der Aufnahme der Ukraine, Geflüchteten, da hat man gesagt, Fluchtwege offen halten, ihr bekommt sofort Status, äh, temporär für mehrere Jahre, aber ihr, ihr, ihr sollt ankommen, ihr dürft euch sogar frei bewegen innerhalb der Europäischen Union und euch ein Asylland suchen. All das findet jetzt natürlich, ich sage natürlich, findet bei den russischen Deserteuren, Kriegsflüchtlingen, ktv land nicht statt. Und das ist ein Problem, weil man da ein bisschen auf die Leute in so Kollektivschuld bringt oder in so eine Kollektivhaftung anstatt die Leute, die sich dem Regime entgegenzustellen, zu fördern und zu schützen. Das ist also, es gibt keinen europäischen Konsens. Das heißt, wir bräuchten heute Staaten wie die Bundesrepublik Deutschland, wo es eine bessere Diskussion zumindest gibt, eine Bereitschaft zur Schutzgewährung, aber noch nicht die Bereitschaft, die Fluchtwege ordentlich zu öffnen, dass Staaten wie Deutschland mit anderen vorangehen und den Unterschied ausmachen und sagen: Wir sind bereit, euch zu unterstützen. Wir holen euch auch im Zweifelsfall aus Drittstaaten raus. Wir öffnen den Fluchtkorridor. Das wäre der nächste Schritt, aber es wird kein EU-Konsens zur Aufnahme, wo es sicher geben.
0: Zu dem, was Sie gerade gesagt haben, gibt es momentan politische Parteien oder Akteurinnen in Deutschland, die sich genau dafür stark machen?
1: Sie haben Einzelmeinungen, aber jetzt auch von der Innenministerin, vom Bundeskanzler, von Grünen selbstverständlich, von den Linken, auf also zum der Liberalen, die sagen, wir wollen Schutzgewährung für Kriegsdienstverweigerer Deserteure. Das zum einen. Wir sagen dann bitte, vergesst nicht die, die sich präventiv dem Kriegsdienst entziehen. Das ist die eine Geschichte, da gibt es gute Meinungsäußerungen, aber das Problem ist immer noch Ihr müsst auch sagen, wie die Leute auf das Territorium der Europäischen Union kommen und wie sie auf das Territorium der Bundesrepublik Deutschland kommen. Nur da können sie ins Asylverfahren und Schutzgewährung erhalten. Und das ist sozusagen der, der Link, der fehlt. Und damit ist auch ein Bekenntnis zur Aufnahme ein bisschen halbgar, wenn sie nicht einlöst das Versprechen, wir, dürfen, wir finden einen Weg, dass wir schnell aus der Gefahrenzone rauskommen.
0: Aber hat Pro-Asyl Ideen, wie man Menschen aus Russland schnell in die Europäische Union bringen könnte?
1: Na gut, die Wege werden jetzt auch vom Regime immer mehr verbaut. Es ist ja, jeden Tag äh, kommen mehr Meldungen, dass die, die russische Föderation die Ausreise auch kontrolliert. Dennoch, ein Punkt ist ganz klar, da wo Menschen an die EU-Außengrenzen gibt es ja, zum Beispiel Finnland, wo, wo die Leute an der Außengrenze sind, klar zu machen, europäische Klarheit, keine Zurückweisung, keine Zurückweisung von Schutzsuchenden, sondern Aufnahmezugang zum PM-Asylverfahren. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist immer noch, man könnte das Visumsregime wieder ändern, den vorherigen Status herstellen. Drittens wäre, dass man zumindest aus den Drittstaaten dann auch die humanitären Visa, also auch die Vergabe von humanitären Visa beschleunigt, erweitert und außerdem auch überlegt, da wo es große Gruppen sind, dass man auch kollektive Aufnahmeprogramme initiiert, um die Leute in die EU zu bringen oder nach Deutschland. Das ist das klassische Instrumentarium. Die Debatte muss jetzt geführt werden und wir brauchen Initiativen auch der Bundesregierung im nationalstaatlichen Kontext, aber ganz klar auch im europäischen Kontext. Und wenn es da keine Einigung gibt, da muss halt eine Koalition her, die bereit ist zur Aufnahme. Wahrscheinlich kommt die USA noch dazu, Kanada und andere Staaten. In dem Konsortium muss man dann Humanität gewähren.
0: Welche rechtlichen Möglichkeiten würde es geben, um möglichst niederschwellige Fluchtmöglichkeiten für russische Kriegsverweiger zu schaffen?
1: Na ja, gut, in den Drittstaaten gibt es ja die, die, die genannten Instrumentarien. Man kann ein humanitäres schon ausstellen, damit muss man die Botschaften auch ordentlich ausstatten, dass es nicht ewig dauert. Wir haben in, in den letzten Monaten ja, die Tagesschau eruiert, gab es nur 266 humanitäre Visa in mehreren Monaten angesichts der vielen Oppositionellen in den Drittstaaten. Das muss schneller gehen, das muss funktionieren. Und dann, wie gesagt, müsste man auch hingehen und diesen Staaten, die jetzt den Leuten temporär irgendwie den Aufenthalt ermöglichen, ein Angebot machen, wo man sagt, wir sind bereit zur Aufnahme, bitte lasst eure Grenzen aufhalten. Das ist der ja Augenpunkt und ganz wichtig schiebt nicht Menschen zurück in die russische Föderation. Die Gefahr besteht ja für Leute in Drittstaaten. Da ist eine internationale Antwort nötig. Wir investieren so viel in das, zu Recht in die Solidarität mit der Ukraine und sehr bitter, wenn man jetzt die Menschen, die wirklich einen Beitrag leisten, nicht Kanonenfütter zu werden in den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, wenn man diese Menschen schutzlos im Limbo stehen lassen würden.
0: Vor einigen Tagen hat Russland ein Gesetz mit härteren Strafen für Kriegsdienstverweigerer in Kraft gesetzt. Ja. Bis zu 15 Jahre drohen den Kriegsdienstverweigerern nun mit. Doch Russland hat keine Grenzschließung und auch kein Kriegsrecht eingeführt. Damit mhm. dürfen wehrfähige Männer Russland nicht mehr verlassen. Wie wird die Situation für Kriegsdienstverweigerer Ihrer Einschätzung nach sich weiterentwickeln?
1: Ja, also die im Land sind, das bedeuten sie ja schon an, dass weitere Verschärfungen kommen können, dass es immer schwerer wird, das Land zu verlassen, auch über Staaten, die in den ersten Tagen nach der Teilmobilisierung noch verfügbar waren, also die freie Ausreisen, beispielsweise in die Türkei oder auch nach Georgien oder in andere ehemalige Sowjetrepublik. Das ist ja geschehen, aber jetzt sind wir an dem Punkt, wie geht es denn für die Leute dort weiter? Das ist ja nicht ist ja nur ein vorübergehender Zustand. Da muss man sehr genau gucken, inwieweit nicht Leute Gefahr laufen, die einen Berufungsbefehl haben, dass sie wieder rückverstellt werden in die Russische Föderation mit all den Konsequenzen, die sie gerade benannt haben. Also die muss man schützen und dementsprechend braucht man halt auch ein klares Signal der internationalen Gemeinschaft, der Europäischen Union mit diesen Leuten nicht nur solidarisch zu sein, sondern auch diesen Drittstaaten klarzumachen, wir sind bereit, euch zu unterstützen und wir sind auch bereit, Menschen, die bei euch kurzfristig untergekommen sind, aufzunehmen. Das wäre jetzt so, so ein Geben und Nehmen, um die Situation auch in den Drittstaaten, die ja sehr, sehr schnell umschlagen kann, zu stabilisieren. Das wäre äh, wichtig und die Leute, die es einzeln schaffen, äh, die haben natürlich mit der Vorgeschichte eine sehr gute Chance, im klassischen Asylverfahren einen Schutzstatus nach der Bemper-Flüchtlingskonvention zu erhalten, wenn sie sogar beweisen können, dass sie, dass die Erforderungen sind, sind zu hoch oder Kriegsverweigerer sind oder gar das Akteure, dann, dann haben sie alle Chancen der Welt, äh, einen Schutzstatus zu bekommen. Wir finden es nur wichtig, dass man das auch erweitert auf Menschen, die den Krieg, also den Kriegsdienst, präventiv entziehen, dass auch die Schutzstatus